1: Добрый день, уважаемые телезрители! Меня зовут Анатолий Кутузов и вы смотрите мою авторскую программу «Время действий». Мы ведем трансляцию с площадки Международного молодежного форума «Селигер». У нас в гостях сегодня очень интересный человек и известный Анна Чапман, основатель фонда поддержки молодых ученых УМА и основатель бренда одежды Анна Чапман. Здравствуйте, уважаемая Анна.
0: Здравствуйте.
1: Расскажите, с какой целью вы посетили форум «Селигер» и насколько вам здесь понравилось?
0: Ну, знаете, я бы так не, не сказала, что у меня прям вот есть какая-то одна цель, и я ради нее приехала на Селигер. <свят> я ради удовольствия здесь. Мне очень нравится атмосфера на Селигере. Я в прошлом году была три раза, <свят> за три недели. И ну, мне кажется, это важным, общение с ребятами, потому что они потрясающие, они что-то делают, они заняты, они болеют своими проектами. И мне это очень сильно помогает в общении, и меня это даже вдохновляет. Поэтому я, в общем-то, приехала ради них, а не ради угу. своих целей.
1: Вот расскажите, а чему была посвящена ваша лекция и какие вопросы для вас оказались самыми сложными, а какие самыми интересными?
0: Ну, тема моей как бы, беседы с ребятами сегодня была: как создать бизнес с нуля, не без инвестиций. Угу. Мы вот об этом говорили. Мы думали, как сделать так, чтобы это не, не было стандартным, чтобы это. чтобы все пути управленческие и другие не были традиционными. Как вообще совершать действия таким образом, чтобы они были вне коробки, uh-huh. так скажем, такое есть английское выражение. Uh-huh. Ну, просто я привела пару примеров про то, вот как так можно действовать, как вот в, в принципе вся там. Лекция была посвящена разным выгодным партнерствам. И угу. я просто им чуть-чуть другой ракурс дала. То есть это не как получить инвестиции, там, не какие-то стандартные совершенно вещи, а угу. там, не управленческая деятельность, а именно с точки зрения синергического эффекта с другими людьми.
1: Угу. Ну, я видел, что а, был огромный спрос и очень большое количество вопросов задавали именно после лекции, вас буквально не отпускали. Вот какие вопросы для вас оказались наиболее интересными?
0: Я вообще хотела бы отметить общий уровень высо- высокого как бы, качества вопросов на Селигерии, потому что вот, например, была, наверное, в 35 вузах разных, на разных лекциях, и э, ну, разных студентов готовят по-разному, и некоторые там даже вопросы заранее готовят, но вот хочу отметить искренность ребят. И в целом высокое качество этих вопросов. Вообще все вопросы были очень хорошими. Не было ни одного глупого, ни одного какого-то не по теме. И и все такое было очень органично. Я бы не стала как-то выделять какой-то самый сложный или самый простой, или какой-то другой вопрос. Ну, Они все очень интересные, они все, исходя из себя, из своих ситуаций что-то спрашивали. все очень важно, одинаково. Одинаково важно.
1: Но для меня было очень интересно ваше мнение а, о патриотизме. Вам задали вопрос а, а, что бы вы могли посоветовать человеку, который хочет уехать из страны? Mm. Вот, и вы ответили?
0: Я ответила, что ни я, ни вы, не все мы не удержим этого человека. Если он хочет уехать, он должен уехать, и никто его за это не должен винить. Но э, настоящий патриот – это не тот человек, который э, родился в своей деревне и ходит с националистическими лозунгами по своей деревушке и кричит, что русский – это круто. Настоящий патриот – это человек, который видел мир, который получил западное образование, который говорит на нескольких языках, который знаком с людьми, которые поменяли мир, которые ну, реально выдающиеся люди, умы, и ну, этого человека, у которого настолько расширенное сознание, что ну, он может как бы, объять многое, и настоящий качественный патриот – это человек, который вернулся в свою страну и, исходя из своего опыта, образования, может совершить что-то полезное. Вот. И, ну, там, в принципе, был более развернутый ответ про то, что бывают несколько стадий развития у человека, и не всегда м- человеческая, так скажем, независимость – это плохо, потому что это обязательная стадия для того, чтобы стать отдельным так скажем, общественным, полезным человеком. Не mm-hmm. может человек быть обществу полезен, если он сам с собой ну, как бы не в гармонии. Mm-hmm. А для того, чтобы ему стать самим собой в гармонии, ему нужно получить правильное образование, хороший опыт и, возможно, лучшее для него решение – это уехать. Mm-hmm. Это не решаем мы с вами.
1: Анна, ну вот у вас очень большой деловой mm-hmm. опыт, опыт коммуникации, общения. Вы многих людей знаете. Почему в итоге вы выбрали путь для себя, путь предпринимателя на данный момент? Mm-hmm. Почему вы занимаетесь бизнесом и реализуете свои проекты?
0: А почему нет? Я вообще-то с 15 лет мечтаю быть предпринимателем. Для меня самая голубая мечта за всю жизнь была а, именно предпринимательская деятельность. И, в общем-то, уже там, со школы для меня это был решенный вопрос, поэтому я пошла на mm-hmm. экономический факультет и, собственно, делала в жизни там свои первые бизнесы уже там с 20 лет. И, в общем-то, Последние 15 лет этим только и занимаюсь. Это всегда было моей самой главной страстью. И, в общем-то, ничего нет в жизни прекрасней, чем что-то созидать. А бизнес это самое, ну, кроме может быть творчество – самое прямое воздействие на созидание. Просто бизнес это более мне кажется, это более широко, чем творчество.
1: А расскажите о своем первом бизнес-опыте. Был ли он удачный? И какие выводы вы сделали?
0: Ну, знаете, вот, вот так вот прям э, идентифицировать, что вот это мой первый бизнес-опыт, очень сложно, потому что было несколько неудачных, было несколько маленьких, бы, было то, что там кто-то бы поспорил, что это вообще бизнес-опыт. Вот. Но проектов было масса, и в целом я могу сказать одну очень важную вещь, что э, сколько бы опыта у меня не было, я всегда приходила к одной очень важной мысли, заключению, выводу о том, что... Если бизнес-проект не приносит пользы и ценности обществу, то в принципе у этого бизнес-проекта нет ни будущего, ни, э, ни какой-то финансовой там, содержательности, там, какой-то там перспективы и так далее. То есть mm-hmm. обязательно в каждом бизнесе это должно приносить э, выгоду общественности. Mm-hmm.
1: А Анна, не ну скажите, чем, например, занимается фонд поддержки молодых ученых ума? То есть какая цель была его создание, какова миссия, цели? И э, сфера занятий.
0: Ну, когда я занималась молодежной политикой, я много путешествовала по России, и во время своих посещений э, технических вузов, э, ну, что в принципе было скорее всего случайно, я поняла, что фундаментальной науке оказывается меньше внимания, чем это нужно для там, экономики. Потому что я, как экономист, понимаю, что основа развития любого ВВП, это, безусловно, огромную роль играет наука. А когда на фундаментальные исследования тратились 7 миллиардов рублей, как у нас раньше было, то это, конечно, смешно, с такими деньгами. Нельзя было ни Сколково строить, никаких других вообще об инновациях говорить было бесполезно. Поэтому я создала фонд ну, для того, чтобы лоббировать инициативы науке, прежде всего фундаментальной. Мы главным своим направлением выбрали молекулярную биологию, потому что я считаю, что это сам. перспективное направление на сегодняшний день, самое недоразвитое в России по сравнению с Западом. Ну, собственно, Мы как-то пытались идентифицировать каких-то самых талантливых ребят, поддержать их. В данный момент у нас до сих пор действует грант, который поддерживает ученых в западных журналах, потому что повышать статус ученого в мире сегодня можно только завышая индекс цитируемости, а индекс цитируемости напрямую зависит от того, какие индексы имеют журналы, в которых публикуются ученые. Mm-hmm. Ну, то есть наука это вообще достаточно сложно, там нужно много аналитики и в принципе глубокое понимание системы для того, чтобы какие-то правильные действия совершить. Потому что требуется инвестиции очень много, а маленькими деньгами ничего не решить. Поэтому мы за три года просто для себя идентифицировали очень узкую сферу и в принципе действуем mm-hmm. в ней.
1: Ну Я насколько знаю, что индексы цитируемости используются еще для того, чтобы оценить уровень и качество образования в бизнес-школе, и это один из показателей для того, чтобы составить рейтинг, например, там лучших программ MBA в мире. Вот как вам кажется, кстати, необходимо ли получать образование формата мастеров бизнес-администрейшнс, мастер делового администрирования для того, чтобы управлять бизнесом?
0: Абсолютно бесполезно. Ну, то есть, я честно вам скажу, что когда я открыл свой первый бизнес, ну, точнее, ну, не первый бизнес, а когда я открыл свой первый серьезный бизнес, я очень серьезно подумала над тем, чтобы вырасти больше из него и, в общем-то, поехала в первый раз в США, в Стэнфорд и в Колумбию университеты для того, чтобы рассмотреть глубоко, какие MBA-программы у них есть. И, в принципе, там, в результате глубокого изучения того, что там преподается, по каким учебникам они учатся, какие преподаватели это преподают. В принципе, две недели сидела и слушала, слушала все лекции и поняла, что во-первых, из MBA всего 10% выходят людей по процентному соотношению, которые становятся настоящими предпринимателями. То есть это, в принципе, показатель очень низкий. Вот. И, собственно, если прочитать все те учебники, по которым преподается образование в западных вузах, то можно вполне то же самое усвоить. А вообще в бизнесе самое главное – это практика. Никакая теория даже какие-то там рассмотрения бизнес-кейсов – это все смешно по сравнению с тем, что на самом деле – ну, по-настоящему в реальности происходит, тем более в российской реальности. Если уж получать MBA, то ну, лучше это получать, наверное, в Сколково, потому что там более реалистичные какие-то ну, практику дают по сравнению с Западом. В принципе, MBA получается в основном для контактов и для сети полезных контактов в мире, и если ваш бизнес направлен на российскую аудиторию, то это абсолютно бесполезные ну, накидывание просто инвестиционных <свистых> денег и два года своего времени.
1: Но вот Вы жили в разных странах Европы, вы жили в Америке. На ваш взгляд, какой бизнес, какого рода бизнес проще запустить, например, в Англии, в Америке, а какой проще в России? Вы все-таки вот ведете бизнес в нашей стране.
0: <свистых> ну, я вообще, в принципе, здесь живу по своим каким-то внутренним ценностям и убеждениям. А вообще, если сравнивать, в принципе, деловую среду, атмосферу, вообще бюрократию, в, так скажем, Англия и Америка очень похожи по всем показателям и Россию, то, конечно, ну, мне сейчас приходится совершать в пять раз больше телодвижений, чтобы совершить то же самое действие, как если бы я жила на Западе. То есть, в принципе, там, начиная с открытия компании, здесь я должна, там, 10 дней бегать по всяким нотариусам, стоять в разных очередях, подписывать, ну, как минимум 50 бумаг, чтобы... Uh, ну, как минимум 50 бумаг, чтобы открыть компанию. Uh-huh. Вот. Когда в принципе государство должно быть заинтересовано в том, чтобы я открывал юридическое лицо для того, для того чтобы я стал налогоплательщиком. А в любой стране, даже в Белоруссии, насколько я знаю, это делается за один день. Минимальное количество бумаг. Ну, то есть, конечно, тут нам надо много работать, и прежде всего над бюрократией я считаю очень сильно... Слишком сильно забюрократизирована банковская система, ну и вообще там у меня много комментариев, сейчас не буду углубляться в это, но над этим нужно очень серьезно и большим профессионалом работать, конечно.
1: А вы хотели бы принять участие в такой работе? Вот у нас э, есть такой рейтинг Всемирного банка под названием Doing Business. И в этом рейтинге Россия там, в районе 100 места сейчас находится э, рейтинг по тому, насколько легко вести бизнес Я знаю, в интернете. Да. да. Вот, э, у нас существует агент стратегических инициатив вот такой клуб лидеров, которые реализуют проект контрольная закупка, когда предприниматели проходят определенные процедуры, заполняют дневники и определяют, что можно изменить вот, в данном конкретном секторе инфраструктуре, бизнесе для того, чтобы этот бизнес заработал быстрее. Вот как вы к таким проектам относитесь, и хотели бы в них принимать участие?
0: Вы знаете, вот такие проекты оцениваются по результатам. Но, ну, во-первых, doing business мы, по-моему, возросли очень, да. очень сильно, по-моему, там чуть ли не на 20 позиций, я сейчас точно не помню, насколько. Это, в общем-то, результат работы сплоченной команды профессиональной. И ну, да, здорово, что это произошло, но нужно работать в три раза эффективнее, в три раза больше. И э, нужна Возможно, большая политическая воля на это, и как-то, может быть, более структурированный системный подход к проблемам. Я бы с удовольствием этим занялась, но это любая социальная деятельность должна совершаться только в том случае, если у меня заработаны все мои деньги на свете, ну, прибыли от моих всех бизнесов, и, в общем-то, можно начинать заниматься общественной деятельностью. Пока это не так. И пока я бы сосредоточилась, наверное, там, на своей независимости для того, чтобы уже делать настоящую разницу в социальных проектах в том числе.
1: Анна, вот у нас на площадке форум «Селигер» и на смене предпринимательства, и в смене новаторов очень много молодых, вот действительно желающих развить свой проект, людей, которые ищут средства, инвестиции, разноплановые ресурсы для того, чтобы свой проект запустить. Вот что бы вы могли посоветовать, как опытный специалист в области привлечения инвестиций и в прошлом главный редактор журнала о венчурных инвестициях, этим ребятам, что им делать, куда к ним обращаться и какие ошибки им, каких ошибок они могли бы избежать? Я
0: дам один совет, потому что если я скажу больше, они забудут. Я очень... Очень часто слышу стереотип о том, что вот у меня есть идея, но я никому не скажу, и вообще вот сейчас вот у меня такая прекрасная идея, но вот если я сейчас вам подробно расскажу, то вы вот украдете или кто-нибудь еще услышит. Вот не бояться говорить об этом, потому что самое главное в бизнесе это execution, то есть это выполнение идеи в действие, в реальности, то есть это вы, ну, как бы выполнение в действие того, что вы задумали, идеи. Вот. А, а в бизнесе самое главное это продуманность и стратегия идеи. Пока этого нет, то есть я очень часто, я здесь уже как бы четвертый раз, и я все время вижу одну и ту же проблему, что э, ребята не знают, что они хотят. То есть они до конца не решили, что у них за идея, или они, так скажем.
1: Так как мы находимся на Селигере, то у нас могут проезжать машины и даже летать самолеты. Да? Ничего
0: страшного. Да, Главная проблема, что ребята боятся говорят, говорить о своих идеях. Они в полном стереотипе о том, что если они кому-то расскажут, то их быстрее украдут и там, как-то воплотят лучше, чем они. Это все абсолютно неправда. Нужно всегда говорить вслух все свои мысли. И чем больше это делать, тем больше люди будут помогать. Более правильно вообще в споре рождается истина. И чем больше об этом говорить, тем больше будет направление правильный путь искаться. я вот им очень советую, особенно в таких местах, как Селигер, об этом говорить с менторами или с теми ребятами, которые тоже приехали из других городов.
1: Анна, ну вот на вас очень красивое платье, и мне кажется, что это ваш собственный бренд одежды. Вот Расскажите, почему вы решили все-таки заняться этой сферой?
0: (связь) Ну, я, это, наверное, такое воплощение моих каких-то идеологических убеждений. Во-первых, я все время хотела вернуться из какой-то общественной социальной деятельности в предпринимательство, потому что я живу предпринимательскими идеалами. Я считаю, что созидание ничего не делает человеку, в частности женщину, более счастливой, чем процесс созидания. И я бизнес считаю одним из главных процессов созидания, который существует вообще в мире и может в принципе сделать человека счастливым. Это первая причина, а во-вторых, мы... Ну, то есть я и мои единомышленники, мы верим в свою страну, и мы считаем, что нету достаточного идеологического воспитания, или там, не знаю, может быть, воспитание, наверное, неправильное слово, нету достаточного идеологического пропагандистского, наверное, элемента о том, что наши культурные, исторические корни прекрасны. Вот мы все вроде бы так как-то вот, да, мы там в Олимпиаде были лучшие, да, что-то еще такое вроде бы там неплохое произошло в нашей недавней истории, но мы ну, как бы не, не часто обращаемся к нашим истокам, к нашим корням, а это прекрасное. Очень красивая история. В частности, у нас есть потрясающие орнаменты, которые идут там в царскую Россию. И мы просто в, наших, в нашем проекте вытаскиваем это все наружу. Наши орнаменты, элементы из них. Ну, мы берем из древнерусских росписей, из, днев, из древнерусских орнаментов. Студенты нам прорисовывают их, мы регистрируем эти орнаменты и печатаем их на наших платьях. И Делаем это, в общем-то, ну, наверное, не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы как-то повлиять, как-то вот. Знаете, как просто каким-то образом сказать нашим любимым соотечественницам о том, что они прекрасны и во всех отношениях, что мы не нужно носить, там, не знаю, футболки и какие-то другие вещи с амдийскими надписями, что пришли другие времена. Мы 20-30 лет носили вещи с западной символикой, нам надоело это. Я просто сделала то, что, как мне казалось, нужно было рынку. Я сделала проект, который был построен полностью на русской культуре. Мы, более того, отшиваем все полностью в России. Это наше принципиальное решение, хотя, опять-таки, нам для того, чтобы произв... нам сначала бюрократически сложно вести все в России, а потом еще, если произвести, то в 15 раз сложнее. Но мы все равно идем на все эти жертвы, все равно все у нас ткани уникальные, только с нашими орнаментами. Ну, В общем, мы делаем это от сердца и мы делаем это для того, чтобы наши русские женщины чувствовали себя красивее, лучше и понимали, что их прекрасная русская культура делает их гордыми собой и что это все часть их, а не какой-то чужой, западной, азиатской или какой-то другой культуры.
1: Ну вот очень интересно. Есть такая модель построения бренда, называется бренд-эссенс, суть бренда, и у этой модели существуют определенные вырабатываемые атрибуты бренда, и в результате э, формируется некая суть бренда. Получается, что одни из атрибутов бренда вашего – это некая такая русскость и патриотичность.
0: Ну, она это, это очень оригинально,
1: просто мне кажется, да. И... да, да.
0: Ну, как, мне кажется, это не так оригинально, потому что сейчас у нас определенный патриотический тренд. То есть, мне кажется, это в принципе патриотизм сейчас в моде. И, ну, мы, наверное, там одни из, из немногих, но мы просто стали это делать раньше, чем другие, и, собственно, вы сейчас видите результаты работы, которая началась год назад, когда я, патриотизм не был еще таким модным. Вот. А мы так, в общем, в это давно верим, всю жизнь верим, в общем, действуем, исходя из своих убеждений уже очень давно. Собственно, все люди, которые работают со мной, начиная от студентов, которые делают это совершенно бесплатно, заканчивая моими там, сооснователями, это люди, которые, ну, я считаю, самые эффективный патриот. А у вас
1: есть еще партнер в этом бизнесе?
0: Ну, Я полностью владею, мне кажется, это не совсем корректный вопрос, но у меня есть единомышленники, которые, так скажем, если бы не они, ничего бы не было.
1: Анна, вот какие вы закладываете, какую стратегию вы планируете использовать для того, чтобы развить этот бренд? То есть как вы планируете развивать? Я просто
0: планирую делать качественный продукт, который будет нравиться женщинам. Это все. Это я затачиваюсь угу. полностью на сервисе и на качестве. Я не думаю о том, ой, как бы там быстрее быть везде, ой, как бы там быстрее что-то продать, ой, как бы там подешевле или подороже. Я думаю о том, как бы сделать качественнее. Угу.
1: Будет ли эта сеть магазинов, либо вы хотите пока сконцентрироваться на нескольких бутиках? И ну на... вот
0: Пока продаемся ага. в интернете, а вот там посмотрим.
1: Угу. Скажите, а наверняка уже, так как вы продаетесь, существуют цены на вашу продукцию, насколько себе, как может позволить молодежь и участник форума приобрести вот ваше платье, например?
0: Ну, цена платья примерно 3000 а угу. плюс-минус.
1: А планируете ли вы развивать мужскую линию? Потому что мужчинам все время не достает в этом смысле. Мы Многие подумаем начинают. над
0: этим, но пока мы сосредоточены на одном, хотим сделать сначала одно хорошо, а потом уже двигаться на что-то еще, когда почувствуем, что мы преуспели.
1: Анна, а планируете ли вы развивать бренд одежды по схеме франчайзинга? Это очень перспективное направление, многие об этом говорят.
0: Да, я рада, что франчайзинг набирает большие обороты в России, что это как-то и регламентировать начинают, и больше профессиональных игроков появляется. Мы сейчас работаем над франчайзинговым пакетом, он будет очень хорошим и качественным, очень выгодным, и в регионах планируем, в регионах планируем развиваться с помощью партнерских отношений.
1: Профиль партнера, кого вы видите в качестве потенциального франчайзи?
0: Мы стараемся, стараемся искать людей, которые с опытом в ритейле, ну, желательно в одежде. Вообще мы, в принципе, ищем ярких ребят, которые, в принципе, активны в бизнесе и уже имеют какой-то, так скажем, успех в предпринимательстве. Потому что все-таки для меня главное – это предпринимательский талант. И любой предприниматель ну, с ярко выраженным, так скажем, талантом, активный, с правильными ценностями, которые подходят под мои какие-то убеждения, мне кажется, имеет очень хороший шанс и в ритейле вполне быстро научиться. Тем более, что... В этом франчайзинговом проекте мы, в общем-то, полностью ну, подсказываем, как работать именно с, там, с индустрией моды. И, то есть, у нас там уже какой-то опыт есть. И, собственно, берем профессионалов, которые именно разбираются в этом mm-hmm. хорошо. И можем как раз научить непрофессиональных э, ритейлеров заниматься именно mm-hmm. магазинами одежды.
1: Анна, ну вот у меня вопрос в целом о бизнесе: как вам кажется, какие направления бизнеса сейчас могут быть наиболее перспективными? Вот, э, может быть, у вас есть какие-то определенные бизнес-идеи, которые вы могли бы посоветовать молодежи? На какие сферы обратить внимание и чем заняться?
0: Вы знаете, это очень хороший, кстати, вопрос. Я думаю, что есть две очень большие тенденции, даже три. Ну, во-первых, все бизнесы начинают открываться не исходя из того, сколько прибыли они приносят а исходя из каких-то идеологических убеждений людей. То есть если есть какая-то группа людей, которые думают вот так, под это создается коммерческий проект, который и материализуется там, и живет там, и собственно лояльности клиентов, и партнеров и инвесторов состоит в том, что все верят в одну и ту же как бы идею. Вот. Вторая очень большая тенденция, которая я верю, что происходит, но она пока что очень маленькая, я думаю, что она будет развиваться больше. Это то, что люди стали меньше потреблять, то есть раньше мы жили вот совершенно вот 20 последних лет, это были сфера потребления, то есть самое модное было, вот самый богатый, самый модный, самые там вот, там, не знаю, глянцевые журналы, это все вот, вот потребление, кто больше купил, тот и самый крутой. Мне кажется, это кардинально меняется с появлением благотворительных фондов, с появлением социальных служащих, работников, там сколько волонтеров появилось. То есть люди начинают понимать, что покупать, покупать, покупать бесконечно – это не самое крутое, не самое важное в жизни. И начинают понимать, что вообще-то счастье приносит не то, сколько ты зарабатываешь, а то, как ты это тратишь. Это вторая тенденция. И третья тенденция, ну это скорее больше относится к какой-то индустриальной направленности, больше начинается… Люди больше начинают задуматься задуматься о технологических бизнесах. Потому что они поняли, что ага, вообще-то с технологией можно зарабатывать в 10 раз больше, потому что все-таки там инвестировав иногда относительно небольшие деньги в какую-то научную разработку, можно иметь в 10 раз больше прибыли, чем иметь такой же бизнес, но без нее. Вот я в частности считаю, что самые большие сейчас перспективы у генетики, вот и ну, генетика очень сильно связана с медициной и сейчас начнет появляться очень много очень качественных медицинских проектов, в том числе клиник, потому как диагностировать э, заранее те болезни, например, которые могли бы появиться, потому как лечить их, э, ну и вообще то есть все, что связано с, с медициной, сейчас будет самое-самое такое прогрессивное, потому что в этом мало кто понимает. Но наука сейчас очень сильно идет вперед, и я думаю, что там очень большой потенциальный прогресс. Анна,
1: спасибо. Очень интересно, чтобы вы в завершении программы хотели
0: пожелать нашим
1: э, зрителям, молодым предпринимателям и инноваторам?
0: Действуйте. Самое главное, ни перед чем не останавливаться, действуйте и идите как танк. Ни на кого не обращайте внимания, вам все будут говорить, что ваши идеи... Никому не нужна, никого не слушайте, идите вперед. Это самое главное.
1: Спасибо, уважаемые телезрители, спасибо, Анна. У нас сегодня в гостях была Анна Чапман, основатель фонда поддержки молодых ученых ума и бренда Одежды Анна Чапман. Желаю вам действовать, желаю вам успеха в ваших проектах. Развивайтесь. С вами был Анатолий Кутузов. Время действий. До свидания.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.